0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Lelyris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez légal Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed Légal. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je reçois François Guéant, directeur délégué aux affaires juridiques du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. François, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien, Audrey, merci.
0: Est-ce que je n'ai pas écorché ton titre euh, du coup
1: euh, Non, tout va bien, c'est, ça va c'est bien ça c'est <rire> Coupe du monde de rugby France 2023. C'est son nom officiel.
0: Alors parfait. <rire> Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es euh, à nos auditeurs aujourd'hui
1: Alors, je suis donc euh, juriste euh, de formation et de profession. J'ai un parcours, euh, somme toute, assez euh, classique au départ pour un, un juriste. J'ai une euh, maîtrise de droit des affaires effectuée à Assas. Donc la maîtrise maintenant, c'est le master hein, pour euh, les plus jeunes qui nous écoutent. Et un DESS de fiscalité de l'entreprise euh, effectué à Dauphine.
0: Ok. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours? Alors, aussi, voilà, suite, suite à pas. ce
1: DSS de, de fiscalité d'entreprise, j'ai directement intégré un cabinet d'avocats qui s'appelait, ce qui s'appelle toujours le bureau Francis Lefebvre. Maintenant, c'est CMS bureau oui. Francis Lefebvre pour euh, exercer dans le domaine assez particulier, spécialisé de la fiscalité locale en fait donc, très spécifique en fait. très spécifique mmh. la fiscalité locale pour te donner des exemples c'est la taxe foncière la taxe euh, professionnelle feu la taxe professionnelle ou encore la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont j'ai été longtemps un grand spécialiste <rire> <rire> euh, comme quoi la fiscalité mène à tout euh, parallèlement j'ai, j'ai au sein du cabinet Francis Lefebvre, donc j'ai passé mon CAPA pour être euh, avocat mmh pour exercer pleinement euh, ce métier. Donc j'ai été euh, chez Francis Lefebvre pendant cinq ans. C'était euh, très intéressant parce que tout de suite, quand tu es spécialiste d'un sujet, tu le, tu le maîtrises. Tu peux euh, l'exercer en plénitude, en, en écrivant des articles, en, en donnant des cours. Euh, mais j'ai eu l'opportunité à un moment donné de passer de l'autre côté du miroir euh, de la fiscalité, c'est-à-dire de rejoindre un cabinet ministériel en tant que conseiller fiscal et finances locale.
0: D'accord, très différent quand même. De... Très
1: différent. Alors, à la fois, on reste dans son corps de métier de spécialiste euh, de la fiscalité locale et en même temps, c'est vrai qu'on est plus de l'autre côté du miroir en ce qu'on fait de la légistique, qu'on travaille les textes pour arriver à faire avancer euh, en l'occurrence la fiscalité locale et j'étais en particulier sur le sujet de la suppression de la taxe professionnelle qui était un impôt assez unique et donc j'ai, euh, voilà, on m'a missionné pour scier la branche sur laquelle je, je vivais précédemment. Ce qui est un peu particulier mais c'est la beauté de ce, ce, ce type de, de, de mission d'arriver à se dire que on va euh, rendre service aux concitoyens en allégeant un, un fardeau fiscal puisque c'était une taxe qui était assise uniquement sur les équipements et le matériel de l'entreprise sans tenir compte de sa valeur ajoutée donc ce qui était assez compliqué. Euh, suite à ça, j'ai euh, donc ça ça a duré 4 5 ans, c'était passionnant avec une euh, voilà, il faut prendre en compte toute une série de sujets euh, pas seulement techniques mais aussi euh, d'ordre plus politique, comment les réformes vont impacter à la fois les collectivités locales et les concitoyens. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de de Passé un cap en étant directeur de cabinet de ce qu'on appelle aujourd'hui CCI France, c'était l'assemblée nationale, l'assemblée pardon, des CCI, des chambres de commerce et D'accord. d'industrie, au moment là encore d'une grosse réforme puisqu'il s'agissait de réduire la voilure des chambres de commerce, de réduire leur nombre et de réduire leur budget. Donc c'était un travail passionnant en tant que directeur de cabinet, à la fois là encore avec un volet de, de, de travail des textes de loi, de euh, lobbying parlementaire, et puis un volet aussi plus politique, où il fallait réussir à faire passer une réforme, là où certains, évidemment, présidents de champs, n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça, c'était un, un, un vrai beau sujet pendant trois ans. L'avocature me m'a manquait. J'ai euh, donc décidé de monter un cabinet d'avocats qui a, euh, en droit des affaires et fiscalité pendant à peu près cinq, euh, sept ans, sept ans. En parallèle de quoi Ça, c'est amusant et intéressant. euh, J'ai souhaité reprendre mes études et j'ai fait un exécutif MBA à HEC. Donc, c'est un vrai jeu d'équilibriste, mais euh, une reprise euh, d'études passionnantes pour arriver à tenir à la fois ton ton cabinet et à la fois euh, reprendre des études avec la bonne dose d'humilité que ça ça nécessite. Mais je m'étais dit que c'était... Un bon moment pour le faire, hein. on a une quarantaine d'années, on y va. Pourquoi Pour justement se remettre à jour de tout ce qu'on a pu apprendre et de la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, le monde des affaires et euh, la manière dont on perçoit les choses, la manière dont les technologies évoluent, la manière dont le, le droit évolue aussi. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose à faire. à Refaire, pour moi, c'est un petit peu difficile, mais je pense que ça sera de plus en plus le parcours oui. professionnel de, de, de tout à chacun, de se dire que à un moment donné, on se remet dans le main, on se remet au goût du jour et on voit comment le monde a évolué depuis qu'on a fait ses premières études. Euh, c'est ça, c'est très c'est cool,
0: chose. Je... Euh, je, je me permets de sur le sujet. C'est que je rencontre beaucoup de directeurs juridiques, directeurs fiscaux, en effet d'avocats qui reprennent des études qui durent parfois quand même un an et demi, deux ans à peu près C'est deux ans, oui. En cours du soir, il faut rendre quand même des des devoirs, du coup, il y a, il y a la, 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 thésis, enfin, le, la thèse du coup à la fin euh, à rendre. Enfin, c'est quand même très courageux, d'autant que je, la plupart, bon, vous avez quand même une vie aussi, <rire> en plus, du coup, à, à gérer, professionnelle et personnelle, plus reprise d'études. Et c'est quand même très courageux de se dire, je reprends des études, je me remets dedans. Ça fait quand même des années que j'y suis. C'est
1: courageux quoi. et c'est un, un, un apport, un bain de jouvence, parce qu'on apprend d'abord avec les autres. Hein, c'est des cursus qui sont souvent tournés vers l'international, où on apprend, on est mixé avec... Des, des multitudes de, 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 d'étudiants d'autres pays. Je, je crois qu'on avait une trentaine de, de, de nationalités dans notre trac. Et ça, c'est passionnant parce qu'on apprend à, à travailler avec des gens qui sont complètement différents. Et puis, on apprend à travailler des choses complètement différentes. Et ça, c'est un point essentiel pour la suite, je pense, de mon parcours professionnel. C'est que je, on, on apprend ce que sont les autres métiers. En profondeur, en travaillant avec des gens qui l'ont qui ont déjà cette expérience. Du coup, ça permet de, d'être plus malléable et d'être, d'avoir une forte capacité d'adaptation quand on est confronté à un de ces sujets complémentaires, mais qui n'est pas votre premier sujet. Donc ça, j'en suis vraiment très content. Et encore aujourd'hui, et avec la Coupe du Monde, j'ai pu valoriser cette expérience. J'ai pu valoriser le fait de pouvoir comprendre mieux ce que c'est qu'un directeur marketing, ce que c'est qu'un un directeur financier, pour pouvoir travailler avec eux et, et de façon très complémentaire.
0: Ok. Et du coup, la Coupe du Monde, ça vient juste après euh, où il y a eu encore une étape à...
1: La Coupe du Monde, ça vient juste après.
0: Et alors, comment tu t'es retrouvé alors, à rentrer par la Coupe du Monde
1: Voilà, il... cette pente cabinet, euh, je travaillais avec des anciens collègues de chez Lefebvre. J'étais assez j'étais assez satisfait de la manière dont ça se passait. Mais euh, c'est vrai que cette opportunité est arrivée. Euh, j'ai une euh, collègue d'HEC qui m'a dit, écoute, Coupe du Monde, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être un besoin de quelqu'un d'assez solide sur le sujet, est-ce que ça t'intéresserait Alors je tends l'oreille, mon fils joue au rugby à la CBB, <rire> forte pression du coup, et c'est vrai que de fil en aiguille, au fur et à mesure de, mes, de mon parcours professionnel et aussi associatif, j'ai, j'ai pu euh, rencontrer des, des, des personnalités du monde du sport, j'ai pu rencontrer Jean-Marc Mormec, grand champion de boxe. Basile Boli, Serge Blanco, Bernard Laporte. Du coup, appétence à aller vers ce monde sportif et du rugby. Et euh, j'ai candidaté, postulé. J'en ai parlé avec euh, Bernard Laporte à l'époque. Et euh, c'était Banco. Il y avait déjà quelqu'un en tant que directeur juridique. D'accord. Et euh, il m'a dit, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un sur le GIE. GIE, c'est une structure... Complémentaire au GIP, qui s'occupait plus particulièrement, en fait, de tout ce qui était hospitalité et voyage de la Coupe du Monde. Et je suis rentré par cette porte-là, comme responsable juridique du.
0: D'accord. Voilà. OK. Alors, comme tu le dis, il y a quand même un, il y avait déjà une appétence pour le rugby, à priori, au niveau familial. Bon, je me permets pour la petite anecdote. Euh, quand on s'est rencontré la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça, avec François, on ne s'était jamais vu. Et c'est vrai que tu avais la casquette et le polo, du coup, de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, devant moi aussi. Donc, euh... <rire> Alors on est on, voilà, on est brandé déjà... Coupe du monde en ce moment,
1: on est dans la Coupe du monde, du coup on a c'est un uniforme obligatoire du c'est, coup. C'est, ou euh... c'est oui, on c'est a on a des jours où c'est obligatoire et puis c'est vrai que c'est c'est le moyen de promou- promouvoir cette c'est, 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 sûr, ce oui. magnifique événement. Et c'est vrai que quand je parle le matin comme ça de la maison euh, voilà, T'es les, en mode, les garçons sont, sont super contents de voir euh, oui. voilà papa préparer la coupe du monde du rugby <rire> du point de vue juridique.
0: Il y a une fierté du coup. Euh... Oui, tout
1: à fait. Ça c'est c'est, c'est agréable de mode, voir que les, voilà, les garçons savent ce que c'est, le voient à la télé et c'est euh, c'est, c'est sympa parce que justement c'est un événement qui est euh, positif. Ça a oui. été un élément important dans, dans dans mon choix, dans ma décision de se dire waouh, c'est un très bel événement. Voilà, tu as déjà fait de la fiscalité, tu as fait du droit des affaires, mais là, tu vas le déployer sur un sur un événement mondial et à, à forte valeur positive. Et ça, c'est vraiment c'était, c'était vraiment important.
0: Et du coup, tu es arrivé sur la partie hospitality, comme tu le disais. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé Quelles ont été tes missions
1: Alors, le GIE commençait tout juste à se structurer. Donc, on est il y a à peu près quatre ans, hein faut savoir qu'une Coupe du monde c'est une préparation de cinq ans à peu près au total de, de depuis l'attribution jusqu'à la, la livraison du, de l'événement et ce qui m'a été demandé c'est de structurer donc d'abord la session de, de droit de, depuis la fédération internationale world rugby jusqu'au GIE. D'accord. puis donc deux axes de travail qui sont le montage de tout ce qui est les, euh, ce qu'on appelle le travel c'est les personnes qui voyagent à travers le monde pour s'offrir une coupe du monde, je suis australien, je vais me servir de cet outil-là pour pouvoir passer deux semaines en France et vivre ma passion. Donc, avec tout un schéma de master travel licensee, tout ce qui est ce qu'on appelle les OTA, qui sont des officiels travel agency, etc. Le tout à travers le monde. Ça, c'était un premier axe de travail. Et le deuxième axe de travail de ce qu'est un GIE hospitalité et travel, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quand on reçoit des personnes qui ont acheté des billets dans des loges et des salons pour qu'ils vivent une expérience encore plus unique que celle des des, des spectateurs de droit commun. Et là, il fallait à la fois monter les schémas de commercialisation à travers euh, toute la France, pour pour chaque stade, et également les schémas de production, puisque on produit des hospitalités, on produit euh, de la valeur ajoutée sur l'événement avec... euh, des repas, un savoir-faire, un art de vivre à la française et, euh, et, et des grands chefs aussi puisque on a le 15 de la gastronomie avec plein de grands chefs qui viennent nous épauler sur ces sujets-là.
0: Ok, mais c'est intéressant parce que dans le le, le, le commun des mortels se disent, bah, du coup, Coupe du monde de rugby, droit de sport. Mais en fait, bon c'est le droit des affaires,
1: du alors, de droit commercial. Oui, dans, alors dans le, le, la Coupe du monde du rugby, c'est, c'est, mmh. c'est du droit du sport, mais finalement... Euh, le droit du sport, c'est quoi c'est, Parfois, j'ai des, des jeunes qui viennent me voir en disant ⁇ Je voudrais faire du droit du sport, etc. ⁇ Attention, le droit du sport, Dans c'est... Les affaires, au final. D'abord, il ouais. euh, y a une grosse partie de droit des affaires, de droit commercial, où en mmh. effet, il faut savoir structurer une société, il faut savoir structurer une chaîne de, de vente, il faut savoir écrire des conditions générales de vente. Et après, le droit du sport, il vient... Euh, plus sur, finalement, la Fédération Internationale qui va s'occuper des sportifs, des problématiques de dopage, ce genre de, de, de choses, d'arbitrage sportif. Donc, le droit du sport purement euh, sportif, il vient, mais euh, à la marge par rapport à l'ensemble oui. de l'organisation.
0: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tes missions, elles ont changé Comment ça a changé depuis ton arrivée, du coup Alors, aujourd'hui, les missions
1: ont changé parce que mon poste a évolué. Après être responsable juridique, du GIE, je suis devenu directeur délégué adjoint du GIP, <rire> et, 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 euh, ah, le GIP et suite pardon, tu peux nous ce que le, c'est le groupement de... d'intérêt public ouais. parce qu'en fait le ça, comité d'organisation de la Coupe du Monde est structuré en un groupement d'intérêt public au principal, hum. c'est-à-dire que tu, tu as euh, grosso modo 62% euh, du capital entre guillemets de départ du sous-groupement d'intérêt public qui appartient à la Fédération Française de Rugby, mmh. euh, 37% qui euh, appartient à l'État en fait, et 1% au CNOSF, au Comité Olympique. D'accord. Voilà, ça a permis d'asseoir la solidité euh, à la fois structurelle et financière du projet auprès de la Fédération Internationale du Rugby lors de la candidature de la France. Et puis ça permet aussi... Euh, de pouvoir suivre attentivement ce qui, s'y f... ce qui s'y passe. Et pour l'État et pour la, la ministre des Sports, je pense que c'est quelque chose de, d'important. Donc, je suis arrivé comme, finalement, directeur délégué euh, de l'ensemble du groupement, qui est à la fois structuré de ce GIP, du GIE dont on vient de parler. D'accord. Il y a aussi un fonds de dotation okay. qui permet de, de faire des, des œuvres plus caritatives auprès des, des, des clubs de Français de Navarre. Et on a aussi une particularité, c'est qu'on a un CFA. D'accord. Euh, c'est un centre de formation des apprentis d'entreprise, donc du Jeep, hors les murs, parce que les cours sont donnés hors les murs. Et depuis euh, trois ans, des jeunes se forment au métier de l'événementiel sportif à travers toute la France. Ils sont mis à disposition des clubs et aujourd'hui, ils sont déployés euh, lors de la compétition avec tout leur savoir-faire et ils obtiennent leur diplôme euh, dans les jours prochains, en fait. Et ça aussi, c'est une de nos grandes fiertés, c'est qu'il y a 1500 jeunes. Qui ont pu être formés à ces à ces métiers-là. Donc c'est un, un vrai euh, voilà c'est un projet qui a qui a du sens et je pense que c'était important aussi pour moi en termes de voilà de durabilité que ce, ce projet fasse sens à divers égards. Okay. Donc aujourd'hui ce que je fais c'est à la fois hospitalité et travel. Oui on continue à travailler avec le GIE et puis c'est tout le reste. Alors tout le reste c'est beaucoup ça peut être euh, D'abord des marchés publics. C'est vrai que comme c'est un jeep, euh, on est soumis en grande partie aux marchés publics et c'est un vrai jeu d'équilibriste parce que l'événementiel sportif n'est pas forcément habitué à travailler avec et sous le régime des marchés publics. On avait passé plus de 150 marchés publics depuis le, le début de la, l'organisation de la compétition. Un gros travail de ce côté-là avec tout ce que ça a de contraignant. Alors que tu es soumis à l'urgence, tu dois avoir des délais, tu as respecté des, des, des mises en concurrence, etc. Donc, c'est un beau sujet. On a tout le volet aussi de droit de sponsoring, mm-hmm. travail des contrats. Hein. On a t- plus de 37 sponsors. où Il a fallu à chaque fois travailler des contrats de sponsoring, donner des activations marketing, re- réfléchir aux contreparties. Euh, ça, ça a été passionnant. Aujourd'hui, la suite logique, c'est le travail de ce qu'on appelle le Rail Protection Programme, où on protège à la fois nos marques et les droits des partenaires pendant la compétition pour éviter les questions d'embouche marketing, par exemple. On a tout ce qui est droit de la billetterie, de la consommation, avec le travail des conditions générales de vente qui varient en fonction des billets, des types de billets, que ce soit de l'hospitalité, que ça soit du billet de telle catégorie, que ça soit… Donc ça, c'est très varié. On a euh, également des contrats à tout venant qui peuvent être de, de droit privé euh, dans certains cas. Il euh, y a tout le volet en tant que... Je fais un peu du, de droit social auprès de la, la DRH. Il y a également un, un axe pénal parce qu'il y a, y a des sujets de revente illicite de billets, d'arnaques oui. en tout genre. Ça,
0: ça touche vraiment... Des sujets,
1: ah, euh, c'est est c'est formidable, très de droit des sociétés, et je suis aussi euh, DPO à mes heures perdues.
0: Voilà. pour venir compléter un petit peu tout ce panel de questions. Voilà, et, large, et, ouais. et
1: travailler euh, la RGPD avec joie et bonne humeur.
0: D'accord, ok. Mais Donc c'est, c'est possible, très ouais. complet. C'est
1: ça qui est formidable. Et j'ai la chance aussi d'être administrateur par le voilà le, la suite des des, des événements. Je, on m'a un moment demandé si je souhaitais être administrateur du fonds de dotation. Euh, ce que j'ai accepté volontiers et c'est passionnant parce qu'on donne la chance à des à des des jeunes de tout le pays voire même au delà on a des partenariats avec certaines associations euh, en, en Afrique du Sud par exemple euh, on leur donne cette opportunité de développer leur passion pour le rugby en faisant des micro dons sur certains projets
0: ok donc euh, tu as l'air en tout cas passionné parce que tu fais au quotidien et dans l'environnement dans lequel tu le fais en
1: plus oui parce que en fait c'est ça qui est euh, bien dans cette Coupe du monde c'est c'est ce qui m'a motivé, c'est que d'abord on est sur un environnement, ce qu'on disait tout à l'heure, de joie et de bonne humeur on a des gens passionnés qui viennent, qui jouent on a des gens passionnés qui viennent voir et des gens passionnés dans les clubs qui tous les jours travaillent pour que ce sport évolue, pour que les jeunes s'amusent avec ce sport, donc ça c'est quelque chose de formidable et la coupe du monde c'est une réunion de nations, je suis très étonné ces dernières semaines parce que quand tu prends le métro alors je sais que tous les deux on prend souvent <rire> le vélo voilà c'est vrai, des mais cycles, oui. <rire> euh, on a cette chance cette joie de voir des tas de personnes venues de tas de coins dans le monde se parler entre eux des sud africains discuter avec des des chiliens et ça c'était euh, ma motivation première de me dire c'est un bel événement pour ça c'est la réunion des des peuples pour euh, voilà et ça c'est, c'est c'est important de le rappeler dans des moments aussi troubles qu'on connaît aujourd'hui avec les problèmes du Haut-Karabakh, les problèmes évidemment d'Israël aujourd'hui, euh, c'est que c'est possible de, de, de voilà, d'unir les nations. C'est un, c'est un peu naïf de le dire comme ça, mais c'est fondamental. C'est, j'ai trouvé aussi que c'était un beau projet pour la France. Ça, ça m'a motivé parce que c'est... Alors, c'est, cette Coupe du Monde, c'est, c'est la dixième Coupe du Monde. C'est les 200 ans du rugby. Et c'est un... un une chance, une opportunité pour la France énorme parce que c'est parmi les cinq premiers événements sportifs mondiaux avec les JO, le Tour de France, euh, on va dire le Super Bowl. Euh, alors, j'aime toujours citer la Coupe du monde de cricket parce qu'elle est assez inattendue, <rire> mais elle regroupe, elle regroupe le continent indien et donc tout de suite, on est oui. on est sur un suivi d'un milliard cinq. Oui, oui, et, euh, et du coup, c'est c'est pour la France des retombées Euh, touristique énorme. On attend euh, grosso modo 400-500 000 euh, visiteurs. On a déjà euh, à date aujourd'hui plus d'un million euh, cinq de spectateurs stade. hein. Euh, D'accord. Ça va générer à la fois euh, de la richesse, euh, des emplois, et euh, pour le pays, c'est quelque chose d'assez formidable. Et Et... puis, Je t'en
0: prie. Non, euh, justement, tu nous as quand même bien expliqué pourquoi tu étais dès le début motivé en fait, par ce projet-là. Et puis, on sent une passion et une vraie importance de ces valeurs-là, que du coup, ça véhicule très positive et de, de réunion des nations. Et, et c'est extrêmement important, surtout dans, ces, dans ce contexte-là. C'est le rugby, enfin, c'est...
1: la générosité du rugby aussi. Hein, c'est un sport c'est... de. Voilà.
0: Et, et malgré tout, j'ai une valeurs. question qui me, qui me vient, c'est qu'on avait déjà parlé, il me semble, mais dans un autre podcast, le Legal Club Sandwich, j'ai interviewé en fait euh, Romain Wallemaud, qui est directeur juridique des JO 2024, et Marie Jourdain, qui gère On Location sur la partie hospitality. Et justement, tu es venu dans la conversation un sujet, justement, c'est en fait, les JO, par exemple, euh, et c'est pareil pour la Coupe du Monde de Rugby, c'est pour un temps donné, c'est-à-dire que ton poste, ton projet dans quelques temps, quelques mois. Mais ça ça, ça va s'arrêter, puisque la Coupe du Monde va s'arrêter dans peu de temps. Alors, là on enregistre ce podcast, on est le 9 octobre, donc on ne sait pas encore l'issue de la Coupe du Monde et il y a encore plein de choses qui vont se passer. Mais... Euh... Dès le départ, tu savais que ça allait se terminer à un moment donné. Euh, malgré cette passion, cette envie de participer à ce grand projet, ça n'a pas été à un moment donné une question de se dire « Bon, bah, dans quelques temps, je, je vais devoir partir de ce projet-là. parce ce que dans tous les cas, la Coupe du Monde va s'arrêter ?»
1: Alors, grâce à cette passion, ça n'a pas été une question. <rire> D'accord. Euh, grâce à l'ampleur du projet et la beauté du projet, justement, ça a été une, une, une motivation, mm. euh, bien sûr. Et puis, c'est vrai que la, la complexité du projet aussi était, euh, était motivante. C'est-à-dire qu'on est sur un... Il y a l'ampleur, la taille du projet, mais il y a aussi la complexité de la, des structures, comme on l'a dit, avec un mélange euh, GIE, droit privé, droit public, du droit à 360 degrés. Et ça, c'est vrai que c'était une des motivations. Après la, la fin de la compétition, alors moi, je suis pas... Tu as des personnes qui, qui vivent dans, dans ce milieu, qui sont dans l'événementiel sportif et qui vont de compétition en compétition ce n'est pas mon cas, ceci étant comme on l'a vu euh, en introduction, c'est vrai que euh, mon parcours professionnel, c'est un parcours de mission en fait. C'est ça qui m'a qui m'a toujours euh, animé, euh, de me dire bon bah écoute, tu as 4 ans pour délivrer quelque chose, pour faire euh, voilà, pour arriver à une réforme, pour arriver à un parcours juridique propre pour la Coupe du monde. Donc euh, vas-y et puis après ben on verra la suite. Voilà, c'est pas c'est pas c'est pas un frein en tout cas. Au contraire, c'est de se dire que voilà, tu, tu, tu as tant de tant d'années pour 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 réussir la mission et euh, à toi de te débrouiller avec. Et c'est vrai que c'est un c'est un challenge. Il faut c'est comme sauter en parachute, j'imagine. Il faut à un moment y aller et puis voir ce que ça donne. Donc euh, c'est marrant.
0: Et à quelques jours, quelques semaines de la fin de la Coupe du monde, euh, est-ce que ça valait le coup En tout cas à ce stade-là, au, au 9 octobre. Alors on se Alors au
1: 9 octobre, on a fini euh, donc les phases de de pool et on commence les phases finales. Donc un mois de compétition derrière nous, un mois devant nous euh, qui avec des moins de matchs mais euh, des enjeux tout aussi forts. Oui, ça valait le coup.
0: <rire> Alors, bon, je pourrais pas refaire le podcast dans la fin de la Coupe du Monde, mais euh, en, en tout cas, les semaines encore vont être euh, riches, j'imagine, en, en émotion et en, en travail aussi. Est-ce oui, que...
1: oui, c'est un. Ouais. Alors, le, le, le... il y a eu beaucoup de travail fait en amont, ce qui fait que aujourd'hui, la charge de travail est conséquente, mais euh, est, est égale. Et ça, j'en suis content, et, et, et les équipes avec moi ont fait un formidable travail depuis depuis euh, deux, deux ans pour que ça se passe bien pendant la compétition au niveau au niveau juridique. Si c'était à refaire, on le referait Euh, avec, voilà, des des satisfactions. hein. C'est d'abord les satisfactions techniques, des résultats juridiques, des euh, tangibles. hein. On voit. On parlait de, de protection des droits des, des partenaires, on voit finalement qu'aujourd'hui, il y, a, il y a peu de cas d'embouche organisée, voire pas. Ça, c'est une réflexion en amont justement avec le juridique, le marketing, se demander comment faire pour que les choses se passent au mieux possible on a essayé de pousser au mieux le sujet des marchés publics avec très très peu de contentieux. Aujourd'hui, on en a on a un seul contentieux sur les 150 marchés publics et les je sais pas combien de candidats qui ont qui ont postulé à ces marchés. On a tiré l'exercice aussi jusqu'au bout puisqu'on on a essayé d'apporter de la valeur ajoutée en termes de réflexion, de rédaction d'articles, de, de de travail sur la doctrine elle-même dans sur quand quand des sujets nouveaux ou problématiques euh, faisaient jour et, et, et ce qui est passionnant c'est que pour les juristes dans des cas comme ça dans des organisations comme ça on a forcément de nouveaux sujets qui apparaissent hein. je vais pas barber les auditeurs mais c'est vrai que se poser la question de la novation d'un un contrat de partenariat en marché public parce que on y introduit de ce qu'on appelle la va- des value in kind c'est-à-dire des contreparties en matériel Outre le numéraire euh, des sponsors, ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc techniquement, euh, ça valait le coup, et surtout humainement, c'est quelque chose aussi de passionnant. Alors c'est passionnant parce que, alors pour l'anecdote, on rencontre des, des personnes qu'on n'aurait jamais sans doute pu rencontrer euh, par ailleurs. Hein. Moi j'ai eu la, l'opportunité de travailler, d'avoir une réunion de travail avec Jean Dujardin Jardin sur les <rire> sujets de la, la cérémonie d'ouverture. C'est, c'est super, et c'est quelqu'un de très humain, de très ouvert. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec Jean-Pierre Rive. Alors, pour les amateurs du rugby, c'est une légende, c'est casque d'or. Et moi, quand j'étais gamin, c'était un rugbyman qui me, qui me faisait rêver tout autant que, que Blanco, qui est de la génération d'après. Donc ça, c'est super. Et puis, plus quotidiennement, ça a été une super aventure humaine avec toutes les équipes... Avec qui j'ai, avec lesquels j'ai pu travailler toutes les équipes de l'événementiel sportif, le GUE, euh, les, les services aux équipes, ça, euh, la, la direction administrative et financière, ça, ça a été quelque chose de formidable. Et puis aussi avec mon équipe, qui est une petite équipe, une petite équipe resserrée.
0: Tu combien de personnes avec alors, toi Alors on est je... trois. Ça a oui. été
1: le fruit d'une, bon alors il y a eu le fruit de, de, de l'histoire du Jeep qui a qui a été euh, parfois parfois heureuse, parfois plus plus délicate à à, à gérer et euh, on a décidé de rester à à 3, je pense qu'on aurait pu être dix facilement, une petite task force à voilà, avec une un entraînement de de haute intensité de jeunes femmes spécialisées à la fois en protection des droits et euh, en marché public et ça c'est quelque chose de formidable, c'est formidable aussi parce que je, je crois que la moyenne du d'âge du Jeep, on est à une trentaine d'années. D'accord. Je suis un des vieux du Jeep. <rire> et, et ça, c'est une très belle leçon de, de vie de voir qu'il y a des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont motivés par ce qu'ils font. Et puis, euh, en termes de management aussi, c'est passionnant parce que les, voilà, un jeune de 25 ans aujourd'hui travaille pas forcément comme quelqu'un de 48 ans. Il faut savoir s'adapter. Et ça, c'était euh, c'était un beau défi.
0: Ok. Eh ben, en, en tout cas, les semaines nous diront si c'est encore plus positif que ce que tu nous dis. déjà déjà plein de passion et, de, et d'enthousiasme en tout cas te, te concernant. Euh, comme tu le disais, c'est très intéressant. Tous tes postes, en tout cas une grande partie de tes postes, ont été vraiment des missions euh, pour le coup. Est-ce que dans celle-ci, cette mission-là très particulière de travailler pour la Coupe du monde de rugby 2023, est-ce que tu t'es senti un peu euh, entrepreneur dans cette aventure Oui. <rire> <rire> Merci. Merci. <rire>
1: Euh, oui, alors, comme tu l'as rappelé, euh, entrepreneur, je, je pense que je l'ai été parce que j'ai eu plein de types de projets professionnels où il faut se dire, voilà, je remets, je remets le compteur à zéro et, et je repars sur quelque chose de nouveau. Je l'ai été aussi avec mon cabinet d'avocat parce que on l'oublie souvent, mais un cabinet, c'est, c'est une entreprise. Mmh. avec tout ce que ça comporte de, de, de plaisir et, et, et mais aussi de complexité hein, quelle que soit la, la légèreté de la structure tu peux être à 2, à 3, à 300 ça reste une entreprise et pendant la coupe du monde pour le comité d'organisation j'ai eu en effet cette sensation d'être entrepreneur à la fois parce que euh, on fonctionne un petit peu comme un, un petit cabinet au sein de la structure en fait où on délivre des conseils en droit on oriente bien évidemment on est travaille avec d'autres, on ne travaille pas tout seul hein, à la fois en, pré- en prestataire externe hein, de cabinet d'avocats compte tenu de la taille de notre contenu de la taille de notre structure, il était euh, important et nécessaire de fonctionner avec des cabinets d'avocats mmh. et puis aussi euh, en conseil interne euh, auprès des différentes euh, auprès des différentes directions. Et entrepreneur on l'est parce que euh, ce que j'aime bien souvent dire c'est qu'on est des artisans du droit en fait. Et j'aime bien faire ce métier comme ça, c'est-à-dire de pouvoir garder la main sur ce que je fais, pour pouvoir continuer à écrire, à rédiger du contrat, même si je, 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 je délègue. Hein. Je pense que ça reste un métier de savoir-faire. D'ailleurs, le mot entrepreneur, c'est ça au départ. C'est celui qui, qui maîtrise sa, la, son outil, qui maîtrise sa, la, la façon dont il travaille de, 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 de ses mains. Et ça, ça a été très intéressant. Et c'est l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui doit manager manager des, des voilà son équipe pour pour arriver à en tirer le le meilleur un management horizontal comme on l'a dit mm-hmm. euh, qui était pas forcément spontané pour moi euh, je suis d'une génération où on est plus sur quelque chose de de, de pyramidal mais qui compte tenu de la la confiance qu'on avait avec euh, avec l'équipe, je salue f- Marie et Flore d'ailleurs, euh, <rire> j'en profite. Euh, est venue naturellement pour moi t- voilà, de se dire on, on se fait confiance, on se on est des collègues, pas forcément un rapport euh, hiérarchique euh, directeur à collaborateur. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très agréable aussi à vivre.
0: D'accord. Donc, un entrepreneur, pour toi aussi, dans, le, dans l'absolu, c'est quelqu'un du coup qui manage, qui, euh, qui a un vrai savoir-faire. Est-ce qu'il y a une autre définition dans l'absolu d'être entrepreneur Ou pour toi, c'est déjà, c'est déjà pas mal d'avoir ces qualités-là Alors, c'est
1: déjà beaucoup. Oui. <rire> L'entrepreneur, je pense que d'abord, il, il a la capacité à se remettre en cause, à faire sa propre révolution, se dire qu'est-ce que je sais faire Comment le, mieux le faire et après, avoir le courage de le déployer. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, Je suis un, un, un très, très petit entrepreneur, mais je, je, je suis toujours fasciné des, des personnes, et pas forcément des startups. Hein. On parle souvent des startups en ce moment, mais toutes les personnes qui, qui ont la, la, le courage de, de monter une entreprise de, 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 avec une idée, avec un savoir-faire original, propre, qui se disent, je sais faire quelque chose et, et, et je, je peux déployer ce quelque chose au service des autres. Belle définition. <rire> il faut, okay. je pense aussi à, à avoir une capacité à, voilà, une, une vision, ce qu'on dit maintenant holistique des choses, c'est-à-dire de, 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 d'arriver à regarder tout autour de soi et de se dire, un entrepreneur, c'est, ne peut pas y arriver s'il est tout seul. Il doit avoir la, la, la confiance, il doit, il doit savoir faire confiance, et il doit aussi euh, prouver au, aux autres qu'il est digne de confiance. Et donc, s'entourer, s'entourer de savoir-faire, s'entourer de personnes qui savent mieux faire quelque chose que lui sur certains domaines. Et enfin, je pense que la troisième caractéristique, c'est euh, d'être patient et de euh, d'apprécier le côté euh, incrémental de son métier, le, le, incrémental du montage. C'est-à-dire que je me pose les pierres les unes après les autres mm-hmm. pour arriver à la fin à pouvoir constater la qualité de l'édifice. Et ça, c'est quelque chose de, voilà, il faut, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir cette patience et c'est aussi la, la beauté de ce métier ou d'entrepreneur. On voit que c'est plus qu'un métier. C'est, c'est je pense, un état d'esprit.
0: Mmh. En effet, et ça revient d'ailleurs très souvent, hein. c'est, c'est... Donc, d'autres personnes que j'ai pu interviewer, vous venez d'hiver parfois très très différents, mais à ce côté ne pas être tout seul, faire confiance et être digne de confiance, mais c'est vrai que là tu l'as exprimé de manière différente, très intéressant, et ça montre aussi qu'on peut être entrepreneur même si on n'est pas en effet le fondateur d'une start-up pour le coup, on peut être entrepreneur différemment, euh, dans différentes structures, euh, et, et ça c'est aussi tout l'intérêt de ce podcast aussi, c'est de pouvoir interviewer des personnes qui sont entrepreneurs même en étant salarié, parfois, voilà, alors c'est pas tout à fait pareil. On est salarié, en effet, mais, mais en tout cas, on peut avoir un état d'esprit, ce que tu dis justement, d'entrepreneur dans plein de structures différentes. Et c'est pour ça que on adore recevoir à l'Entrepreneur du Droit, justement, des personnes d'univers différents. Toujours du droit, mais <rire> en tout cas, d'univers différents. Je
1: pense que c'est important de pouvoir, le, ouais, de, pouvoir les, de mettre, de mettre ces, ces parcours en valeur, qui sont parfois très atypiques, euh, mais qui ont une caractéristique commune de se dire. Je ne me satisfais pas forcément de ce que je fais, de ce que je suis. J'essaye d'aller au-delà avec les autres. Ça me laisse sans voix du coup, <rire> je ne
0: sais plus quoi dire. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir ce que je reçois à chaque fois, des gens passionnés, par ce... voilà, tous passionnés. Mais c'est aussi pour ça que je vous demande de venir à l'entrepreneur du droit. Euh, en tout cas, c'est toujours extrêmement inspirant. Et je me sers de cette petite phrase d'inspiration justement pour savoir si toi, de ton côté, tu as des, des choses qui te motivent, qui t'inspirent, des gens, euh, des choses des... Voilà, qui t'inspirent au quotidien ou qui t'ont inspiré par le passé.
1: Comme on l'a vu, je pense que je serais pas allé euh, cette Coupe du Monde s'il n'y a pas des choses qui faisaient sens. Et c'est vrai que tout au long de ce, ce, c'est bientôt ces 4 ans de, d'organisation, je me suis retrouvé sur certains sujets euh, qui peuvent paraître très techniques au départ, mais euh, qui font que euh, le matin, je me dis que ça mérite de le faire. Par exemple, le respect de la loi AGEC. Le respect de la loi AGEC, c'est les bouteilles plastiques. On a essayé d'appliquer au maximum la loi AGEC sur cet événement-là, alors que voilà, d'habitude, il y a un torrent de, de, de bouteilles plastiques qui sont, qui sont utilisées parfois pour rien. C'est euh, l'introduction des, des critères RSE dans la notation euh, des marchés. On a plus de 85% des marchés qui ont des critères RSE à plus de 10%. Alors là, c'est les spécialistes qui, euh, qui s'y retrouveront, mais euh, c'est quelque chose d'assez significatif. Et puis voilà, c'est aujourd'hui de se dire euh, j'ai bien j'ai fait mes 12 000 kilomètres de vélo pour aller au boulot <rire> euh, pendant cette Coupe du monde et il euh, y a une cohérence il euh, y a une cohérence à ça qui fait que je peux rentrer et voilà il à mes enfants que j'ai, j'ai, je fais quelque chose de, de, d'intéressant à la fois pour le boulot en lui-même mais aussi pour euh, voilà pour pour les autres et, et et pour la planète c'est vrai que j'y prends goût à, ce, à cette idée de, que l'ensemble fasse sens c'est, c'est un combat porté à, par des générations euh, plus jeunes que la mienne mais euh, c'est quelque chose de très agréable que les que les choses que les différents paramètres rentrent en cohérence en fait ça c'est je sais pas si c'est une inspiration mais c'est important et puis euh, l'inspiration c'est d'essayer de faire bien son, son travail au quotidien j'ai en me posant cette question, tu vois, je, je revois mon prof de droit civil il y a quelques années qui s'appelle François Terré, qui est un membre de l'institut, mmh. qui est un grand civiliste et qui, euh, qui connaissait par cœur le, et qui doit connaître encore par cœur le code civil et qui <rire> est monté sur la table pour nous réciter de code civil en nous disant c'est aussi beau que Stendhal <rire> et c'est vrai que c'est les purs de la langue française et c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très agréable à travailler et qui rentre dans cette idée de se dire on est des artisans du droit et un artisan du droit c'est aussi quelqu'un qui doit faire constamment attention au maniement de la langue française.
0: OK. Et du coup, là, on parle de personnes très passionnées. Donc, François Therré, est-ce que tu as un mentor, justement, ou tu as eu des mentors par le passé qui Alors, t'ont aidé
1: je, je pense que j'ai passé l'âge d'avoir des mentors. C'est toujours difficile, délicat, le mentor. C'est un, un film, de, 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 le dernier film de, de, de Peter Sellers comme ça qui s'appelle euh, « Chance le jardinier ». C'est assez confidentiel comme film, où tu as un jardinier, en fait, qui devient le conseiller euh, du président des États-Unis. Alors, c'est la double tranchante. Mmh. D'abord, on, on voit qu'on on peut tous être le mentor de quelqu'un. Et en même temps, euh, c'est dangereux d'avoir un gourou. <rire> euh, non, plus... plus, mmh. plus la signification de ce film, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un mentor. C'est que euh, on a plein de mentors du quotidien, tous les jours en fait. Et j'essaye moi de tous les jours en discutant avec les personnes qui m'entourent de euh, de prendre inspiration auprès d'eux en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le travail aujourd'hui. On voit il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, euh, qui qui restent trois, euh, quatre jours chez eux. Ben moi, ce que je trouve bien, ce que je dis à, à mes collègues, c'est que on se rencontre et euh, vous êtes tous les jours une source d'inspiration pour moi c'est ça qui est un gros plus dans le, dans le présentiel comme on dit maintenant
0: vrai, ça je partage totalement Du coup, euh, autour de ce sujet qui en effet euh, bah, moi qui suis dans le recrutement euh, c'est devenu une partie vraiment intégrante de mon métier pour le coup de parler de télétravail mais il y a tout ce qui se cache derrière aussi l'intégration à l'équipe comment on travaille ensemble euh, comment on évolue ensemble et comment on oh
1: bah c'est une comment aventure humaine plus, et, ouais. on, et on s'amuse bien aussi ensemble hein. c'est, oui. euh, c'est assez important et on partage parfois des des peines on partage des joies et ça, je, trouve, je trouve que c'est plus sympa physiquement qu'en réalité virtuelle voilà ça,
0: c'est bien vrai euh, est ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à un fiscaliste ou un juriste qui débute un conseil qu'on aurait peut-être pu te donner ou que tu aurais aimé qu'on te donne aussi
1: alors je pense que la première chose c'est de rester curieux il faut s'amuser tout il faut dans le sens il faut apprendre il faut s'amuser à continuer à apprendre le jour où tu n'as plus envie d'apprendre on peut faire autre chose, je pense. Et s'amuser à être curieux, ça aide à travailler sa technique, sa technique juridique, sa technique fiscale, travailler son, maintenir un niveau de, de langue française. C'est important. Alors, je sais moi j'ai eu ce travers j'ai, en travaillant en commençant chez chez, chez Francis Lefebvre, on m'a refait refaire refaire mmh. refaire refaire quinze fois les 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 mêmes consultations ça m'a beaucoup c'était exigeant mais ça m'a beaucoup appris et je pense que ça reste le cœur du métier on, aujourd'hui on parle de chat 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 GPT <rire> oui c'est ça euh, merci euh, on, voilà euh, ça n'égalera jamais la façon dont vous allez pouvoir travailler votre consultation votre conseil votre note euh, la manière dont vous, vous allez pouvoir l'écrire en bon français, pour que euh, le raisonnement se construise autour de cette de cette qualité de, de d'expression. Et puis, euh, une fois que vous aurez cette maîtrise technique, ça va commencer à être amusant parce que vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir vous déployer et vous allez pouvoir faire autre chose que le cœur du métier que vous aurez maîtrisé. Et euh, ça, ça demande un petit peu de temps. Euh, parfois euh, plus de temps pour certains que pour d'autres. Moi, je pense que ça a mis du temps. Mais c'est vrai que maintenant, j'ajoute mon, ma personnalité à ce que je peux écrire, à la manière dont je peux le, le, le traduire auprès des, des équipes opérationnelles qui ont besoin de mon conseil. Et ça, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, être curieux, continuer à, à s'amuser à apprendre, maîtriser sa technique pour pouvoir... Être soi-même à la fin.
0: Merci François. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs
1: Alors, mm, <rire> n'ayez pas peur. Non, ça, c'est, ça, ça, c'est par rapport au mentor bon Mais <rire> je pense que, bon, il faut, 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 être, faut être confiant. C'est vrai que ne pas avoir peur, ne pas avoir peur d'oser, d'oser l'aventure professionnelle, même si elle n'est pas aussi conventionnelle que chez certains que chez d'autres. c'est pas grave, chacun sa voix. Et puis, euh, voilà, sinon... Bonne Coupe du Monde, ça peut être aussi un dernier <rire> mot sympa.
0: Merci beaucoup, François. Merci, Audrey. Eh écoute, on a hâte aussi de savoir ce que les prochaines semaines vont nous réserver euh, du coup, au sein de la Coupe du Monde. On va suivre ça, euh, François, encore plus, euh, encore plus, bien sûr, <rire> puisque tu es dedans. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Est-ce que voilà, l'expérience podcast t'a plu Est-ce que tu connaissais la radio, tu m'as dit Mais pas le podcast.
1: Pas de podcast, mais c'est très oui, c'est très, intérie- c'est très intéressant, très enrichissant. Et euh, bah, surtout grâce à toi, voudrais, merci de, de, de ces questions qui, qui invitent à l'introspection. C'est bien.
0: Et ben, un grand merci, François. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit. Bye, Legal. A bientôt Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Légal